0: Como siempre, lo primero es dar las gracias a todas las personas que nos acompañan en el camino y que nos apoyan. Para seguir ayudándonos a crecer, comenta y comparte con la buena gente a quien le puede interesar este podcast. Muchas gracias de corazón. Cuando en una entrevista de trabajo pregunto a alguien que cuál es su mayor defecto y la persona me dice «es que soy muy perfeccionista», aunque de primeras puede parecer que es una pedantería, lo cierto es que, efectivamente, pasarse de perfeccionista sí que puede llegar a ser un problema. La autoexigencia puede tomar muchas formas. Puede que nos pongamos exigencias casi inalcanzables. Puede manifestarse en esos padres y madres que jamás están satisfechos con el rendimiento académico de sus hijos. Puede venir fomentada por el pensamiento de que los demás son jueces más duros de lo que en realidad son. Además, el perfeccionismo maladaptativo se asocia con una autoestima sin base sólida a no saber marcarse metas razonables eh, con la resultante frustración y el sentimiento de inutilidad que eso nos puede generar. La cosa es, especialmente cuando estamos iniciándonos en una actividad nueva, el progreso es un indicador mucho mejor que la perfección. Es más importante cuando aprendemos un idioma nuevo aprender cada día algunas palabras y ponerlas en práctica, aunque no las pronunciemos perfectamente, que esperar a que en nuestra cabeza las digamos como un nativo para intentar empezar a comunicarnos. Al cambiar de estilo de vida y elegir comer más sano, es más importante ser consistentes y comer alimentos saludables el 80% del tiempo a lo largo de los años que no comer sano el 100% del tiempo pero solo durante un mes. En resumen, lo más probable es que tengamos en el futuro tiempo para perfeccionar, o para mejorar, mejor dicho. Pero no va a haber nada que perfeccionar, además, si no empezamos algún día y no continuamos en el tiempo. La práctica consciente y continuada es lo que hace al maestro, no su ansiedad por el resultado. Esto es lo que llamaríamos poner el foco en el proceso, en lugar de solo mirar el resultado final. Volviendo al contexto laboral, ocurre un poco lo mismo, también hay que manejar el perfeccionismo. Si pongamos un ejemplo, o varios mejor dicho, se nos pide que hagamos tres informes para una fecha en concreto o que limpiemos X número de habitaciones en una mañana, movamos X número de cajas o hagamos no sé cuántas llamadas telefónicas en una hora, puede ocurrir que en un momento dado sea más importante llegar a esa cifra con una calidad aceptable... Que no hacer algo perfecto, pero jamás llegar al objetivo que se nos ha marcado. Para ir concluyendo el tema y ponernos más profundos. Hace un tiempo leía también en un post de Instagram, no recuerdo ahora mismo de qué cuenta, alguna frase que era algo así como, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo, sinceramente, que no puede tener más razón. Pararnos a pensar dónde estamos y lo que tenemos de bueno en nuestra vida, cómo son las cosas y sentir agradecimiento por ello, es clave para nuestra satisfacción y nuestra felicidad. Enfocarnos obsesivamente en cómo deberían ser las cosas y agobiarnos por hacer lo que muchas veces es irreal e irrealizable, es lo que es el perfeccionismo en esencia, es una receta para nunca saborear el presente y nunca llegar a estar a gusto del todo. Si eres perfeccionista, me imagino que te habrás visto reflejado en este podcast y te digo, por favor no te desesperes, el perfeccionismo bien gestionado puede ser también una herramienta para conseguir resultados excelentes y dar esa milla extra de la que se habla muchas veces. Simplemente es una cuestión de reconocerlo, aceptarlo y aprender poco a poco a gestionarlo. Te animo además a que le eches un vistazo a nuestro post sobre perfeccionismo en nuestra cuenta de Instagram, arroba merapia barra baja. Disfruta mucho de este momento.